0: Und nachdem ich jetzt eine kleine Einleitung gegeben habe, ihr mich ein bisschen besser kennt und ihr wisst, wieso ich diesen Podcast mache und was dieser genau beinhalten wird, möchte ich heute in der ersten richtigen Folge über den Drang, etwas Neues zu starten sprechen und euch erklären, wieso aller Anfang so schwierig ist und wieso Kreativitätstechniken da Abhilfe schaffen können. Ich hoffe, damit habe ich ein Thema gewählt, das uns alle betrifft und vor allen, vor allen Dingen euch betrifft, denn wir haben alle etwas gemeinsam, wir möchten etwas Neues, etwas ganz Eigenes, mit dem wir uns identifizieren können und an dem wir mit Freude arbeiten können, schaffen. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich an der Universität arbeite und im Moment arbeite ich für eine Vorlesung, die sich Gründungsmanagement und Finanzierung nennt, an einem neuen Foliensatz und dafür arbeite ich mit einem Lehrbuch zum Thema Entrepreneurship. Dabei bin ich vor ein paar Tagen über den Satz gestolpert, etwas Neues und Eigenes schaffen, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und genau das ist es. Vielleicht kennt ihr das alle, diese große Zufriedenheit, die sich einstellt, wenn ihr zum Beispiel eine Gruppenarbeit erfolgreich eingereicht habt. Oder lasst mich vielleicht ein alltäglicheres Beispiel geben. Ihr habt einen Garten oder einen Balkon und der Sommer kommt, ihr wisst das alle oder ist bereits schon eingekehrt und ihr habt einen ganzen Tag lang geackert und alles hergerichtet und abends sitzt ihr dann voll zufrieden da und blickt auf euer Werk. Da sind natürlich jetzt kleinere Beispiele mit dem Garten, dem Balkon oder der Gruppenarbeit, vielleicht in der Uni oder in der Schule oder vielleicht auf der Arbeit und es ist etwas schwierig dieses Gefühl, dieses Fünkchen an Freude und Begeisterung, das da in einem entsteht in Worte zu fassen aber ich denke, dass ihr alle bei mir seid, wenn ich von diesem Gefühl spreche, dass ich einstellt, wenn ihr etwas Eigenes, etwas Eigenes, Neues angegangen seid. Und jetzt stellt euch erst vor, wenn ihr etwas Eigenes, Neues in eurem Leben erschafft, das ihr dann dauerhaft bearbeitet. Aus dem Fünkchen wird dann ein ganzes Gefühlsfeuerwerk. Und um euch noch einmal klarzumachen, dass ich dieses Neue nicht in einem eigenen Unternehmen ausdrücken muss, möchte ich gerne eine Aussage der Autoren des Lehrbuches, von dem ich bereits gesprochen habe, heranziehen. Sie sagen, dass Unternehmensgründung vielleicht nicht etwas für jedermann ist, dass sie aber davon überzeugt sind, dass viel mehr Menschen als bisher unternehmerisch tätig sein könnten. Egal, ob nun in einem eigenen Unternehmen oder in einem Unternehmen das anderen gehört. Und ich füge dann hinzu oder auch im eigenen Leben und mit Blick auf die eigene Persönlichkeit. Das heißt, noch einmal, dieser Podcast ist nicht nur für Leute, die irgendwie tatsächlich ein Startup gründen wollen, sondern für jedermann. Also alle Vorhaben, die, ihr, die bei euch im Leben vielleicht so anstehen. Den Autoren des Lehrbuches zufolge ist Entrepreneurship eben auch eine Einstellung und auch eine Methode. Und dieser Methode oder diese Einstellung kann man sich annehmen und diese kann man auch erlernen. Das hört sich doch alles schon mal ganz fantastisch an, oder? Unternehmerisches Denken und Handeln und dieser Tatendrang, der damit verbunden ist, in sein eigenes Leben zu integrieren, ist also mehr als erstrebenswert. So viel ist klar. Aber wie mit allem im Leben ist auch das leichter gesagt als getan. Etwas Neues zu starten, das bedeutet nämlich meistens auch Veränderung. Und wie ihr vielleicht wisst, Veränderung kostet in der Regel Mut. Und bevor wir diesen allerdings aufbringen, fahren wir meistens lieber im Alten. Auch wenn wir wissen, dass wir das eigentlich gar nicht mehr wollen. Warum ist das so? Wenn man sich die Spezies Mensch ansieht, macht das auch vollkommen Sinn, denn Hirnforscher sind schon lange einig, dass der Mensch ein großes Maß an Konzentration und Aufmerksamkeit braucht, um bewährte Verhaltensweisen und Gewohnheiten loszulassen. Das wiederum sind für das Gehirn aber hohe Energiekosten. Und klar, man kennt den Spruch, Menschen sind Gewohnheitstiere. Absolut, das kennen wir alle aus unserem Leben. Wir machen etwas schon ewig lange und kennen es auch nicht anders. Und dann ist das manchmal viel zu viel Aufwand, das zu verändern. Veränderung ist dann manchmal einfach zu anstrengend. Hinzu kommt natürlich, dass der Mensch die Einhaltung von Routinen mit körpereigenen Belohnungsstoffen belohnt. Das macht natürlich auch Sinn, da Routinen wirklich sehr sinnvoll sein können. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von gewissen Routinen und möchte euch auch keinesfalls dazu bringen, jegliche Regelmäßigkeit in eurem Leben über Bord zu werfen. Zum Beispiel habe ich auch selbst eigene Routinen in meinem Leben. Ich habe eine Morgenroutine, ohne die ich selbst eigentlich, ja, glaube ich gar nicht, ich selbst wäre. Und wenn man nun aber etwas Neues in sein Leben integrieren will, muss die Gewohnheitsliebe mit, mit Blick auf den Bereich, den das neue Projekt berührt, auf jeden Fall abgebaut werden. Also nicht jegliche Routine ist schädlich, sondern einige, und zwar in den Bereichen, die ihr angehen wollt. Ein weiterer Punkt, der einen manchmal wirklich Extrem behindern kann, ist die Angst. Wir haben alle Angst vorm Scheitern. Das hatte ich in der Einleitung, wenn ihr sie gehört habt, auch bereits ausgeführt. Und auch Risiko ist für uns eher etwas Unangenehmes. Und in Entscheidungssituationen lassen sich die meisten Menschen von der Furcht vor dem Scheitern viel stärker beeinflussen als von der Freude auf und der Aussicht auf Erfolg. Das ist auch völlig normal, völlig menschlich. Zum Beispiel sagte einmal ein amerikanischer Soziologe, Richard Sennett, zum Scheitern, dass das sozusagen das große Tabu der Moderne ist. Bei uns gibt es kaum eine Kultur des Scheiterns, dass Scheitern etwas, was nicht erstrebenswert ist. Und vor allem bei uns in Deutschland, da können wir auf jeden Fall ein Liedchen von singen. Wir bleiben lieber in unserer Komfortzone. Ich möchte aber damit Schluss machen. Also ich möchte das nicht mehr. Ich finde diese Kultur des Scheiterns ist wichtig. Wir sollten es wagen zu scheitern, denn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ihr kennt den Spruch und ich denke mir auch, es kann auch irgendwie einfach nicht sein. Mir ist es gerade gestern noch mal klar geworden. Ich will euch das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich hatte in meiner Vorlesung einen Gastdozenten. Vielen Dank hier an der Stelle noch mal an Guido Beck von Beck Design. Das ist eine Top-Werbeagentur aus Bochum. Guido kenne ich noch aus dem Businessplan-Wettbewerb, an dem ich teilgenommen hatte. Und ich hatte ihn in unsere Vorlesung geholt, da ich ihn und seine Erfahrungen sehr, sehr schätze. Und damals hatte ich ein Seminar bei ihm belegen dürfen, das mich absolut inspiriert hat. Er konnte damals auf jeden Fall Einblicke in die Praxis geben, aus der Realität, was ich ja immer sehr wichtig finde. In jedem Fall war es nun gestern diese Vorlesung und Guido hatte eine etwas unkonventionellere Aufgabe ausgepackt. Man sollte beschreiben, welche Werte und ja, welche Eigenschaften man besonders an der besten Freundin oder dem besten Freund schätzt, denn das kann man hinterher dann mit einer Markenbildung oder dem Marketing in Verbindung bringen und dann sollten die Studierenden sich eben Notizen machen und hinterher hat er dann natürlich gefragt, wer möchte denn den Anfang machen, wer möchte die, die aufgeschriebenen Dinge vortragen, naja und keine einzige Hand. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, keiner hat sich gemeldet, es war eine kurze Stille und ich muss echt sagen, ich kann das meinen Studierenden nicht einmal vorwerfen, denn als ich dann ja mir sozusagen oder den Mut gefasst habe und gesagt habe, als Dozentin mache ich dann jetzt einfach mal den ersten Schritt, da ist mein Gesicht wirklich rot wie eine Tomate geworden. Also ich, mir war das so unangenehm irgendwie und das kann man sich gar nicht vorstellen. Und als Guido dann auch noch sagte, in den USA wäre das jetzt absolut anders, da war mein Entschluss gefasst, die Ängstlichkeit der Menschen und mich natürlich eingeschlossen abbauen zu wollen. Und dieser Entschluss ist mit diesem Punkt ins Unermessliche gewachsen. Und da bin ich auch schon beim ersten Schritt hin zum Neuanfang. Wir müssen weg von der Angst, absolut. Hinein in das Machen. Einfach Machen ohne Bedenken, ohne Zweifel. Also das nächste Mal, wenn so eine Frage in der Vorlesung käme, ich würde alle Ängste über Bord werfen und sagen, es ist mir ganz egal, welche Zweifel da jetzt aufkommen. Ich melde mich und es ist auch völlig in Ordnung, was ich da sage. Dazu gibt es ein Buch, das sich einen Kurs in Wunder nennt. Der Autor dieses Buches hat das Ganze etwas anders formuliert. Und zwar vom Sinn her sagt er so etwas wie Wunder passieren, wenn wir den Shift also den Umschwung von Angst zu Liebe hinbekommen. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir in Aktion kommen müssen. Und hier lässt sich dieses Zitat wunderbar auf das, was ich gesagt habe, übertragen. Um nämlich dieses Tätigwerden zu erreichen, sollten wir einfach mal probieren, uns in jeglicher Situation so anzunehmen, wie wir sind. Ganz einfach unsere Selbstliebe ausleben und uns einfach davon abhalten, uns ständig mit Selbstvorwürfen zu bombardieren. Die Vorlesungssituation zum Beispiel, da hatte hundertprozentig jeder von meinen Studierenden und ich schließe mich auch wieder mit ein, einen kleinen, ich nenne das mal Shitstorm sozusagen im Kopf. Der hat dann alle klaren Gedanken und alle optimistischen Gedanken wie weggefegt. Dass ich traue mich und sage jetzt etwas, was ich ja eben hatte, wurde im nichts zum ich sage bestimmt etwas Falsches und lasse es daher lieber ganz. Wenn wir aber etwas erreichen wollen, und das ist der Sinn dieses Podcasts, ich möchte meine Zuhörer wachsen sehen, dann müssen wir diesen Shitstorm in einen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Lovestorm umwandeln. Versuchen wir das doch bei nächster Gelegenheit einfach mal. Und das kann bei kleinsten Dingen sein, bei denen normalerweise direkt Sorgen und Ängste hochkommen und du in die Ab Abwehrhaltung gehst. Atme dann einfach mal ganz tief ein und komme in Aktion. Denn hinterher wirst du merken, so schlimm war das doch gar nicht. Nein, es war sogar richtig motivierend. Das hatte ich schon in richtig vielen Situationen. Ich einfach gesagt, ich werfe diese Selbstzweifel jetzt einfach mal über Bord und traue mich. Und in der nächsten ähnlichen Situation wirst du dich dann nämlich genau an diese kleine Situation erinnern, in der du über deinen eigenen Schatten gesprungen bist. Ein Beispiel wäre, du stehst in der Schlange vor der Eisdiele und siehst jemanden mit einem super T-Shirt. Normalerweise würdest du ja im Köpfchen sozusagen deinen Sturm wirbeln hören, nicht nachfragen. Das findet die Person bestimmt total aufdringlich. Sie wird dir eh nicht sagen, wo sie das Shirt gekauft hat. Und überhaupt, was wird meine Begleitung vielleicht über mich denken? Da muss ich ja natürlich auch zugeben, dass jemand anders auch toll aussieht. All diese Gedanken, ich glaube, wir kennen sie alle. Naja, und probier es dieses Mal einfach mal folge, folgendermaßen. Ich frage die Person mit dem tollen Shirt jetzt einfach mal. Sie wird sich sicherlich über mein Lob freuen und wenn nicht, dann ist das auch total egal. Ich finde mich trotzdem super. Und wer weiß, vielleicht ist es bei dem einen oder anderen sogar mal eine Freundschaft aus solch einer Begegnung entstanden. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine kleine Alltagssituation, an der man sich ganz gut ausprobieren kann. Und ihr werdet ganz schnell sehen, dass sich ein solches Umdenken lohnt. Jetzt habe ich natürlich so viel darüber geredet, wie wir in Aktion kommen wollen. Vielleicht wisst ihr ja aber noch gar nicht, mit was ihr in Aktion kommen wollt und was ihr vielleicht in eurem Leben verändern wollt. Egal, was man so neu startet, am Anfang, da steht ja immer irgendwie eine Idee, ein kleiner Geistesblitz. Okay, das muss ich jetzt vielleicht revidieren. Meistens ist es eben kein Geistesblitz, sondern ein ganz systematisches Reflektieren der eigenen Möglichkeiten. Viele Menschen nutzen da sogenannte Kreativitätstechniken, um dem Geist auf die Sprünge zu helfen, um den Geist dazu zu bringen, einen Geistesblitz zu entwickeln. Ich würde euch nun also bitten, nach der Folge einfach mal Stift und Zettel zur Hand zu nehmen, vielleicht sogar Freunde, Familie dazu zu holen, bei einem Glas Wein oder zum Frühstück. Und ja, ich kann euch sagen, kreativ sein, das klappt in Gruppen meistens noch viel, viel besser und dann einfach mal verschiedene Techniken auszuprobieren. Es gibt an die 100 Kreativitätstechniken, die ich natürlich nicht alle heute erläutern kann. Ein paar kennt ihr sicherlich auch in anderen Kontexten schon und sind euch schon untergekommen und habt ihr vielleicht schon ausprobiert. Ich habe mir hier einfach mal die Techniken herausgesucht, die ich selbst gut finde und die ich meinen Studierenden dieses Semester auch an die Hand geben durfte. Wir hatten eine Veranstaltung gleich zu Beginn der Vorlesung zum Thema Ideenfindung ausschließlich Ideenfindung, da eben auch einige Studierende dort saßen, die noch keine Geschäftsidee hatten. Die Vorlesung heißt allerdings von der Idee zur Gründung und ich möchte die Studierenden auch hier von der Idee zur Gründung begleiten und da dachte ich mir, macht das einfach nur Sinn, zunächst einmal Impulse zur Ideenfindung zu geben. Eine super Methode, die ich jetzt schon jahrelang eigentlich anwende, um Veränderungsbedarf in meinem Leben oder Mal wieder eine neue Geschäftsidee zu ermitteln, ist das sogenannte Ideentagebuch. Nimm dir ab, jetzt einfach mal eine Woche lang Stift und Büchlein mit, immer in der Tasche haben. Kann ja auch ein kleines Büchlein sein, damit es nicht so schwer ist. Und packe es bei jeder Gelegenheit aus. In jeder Gelegenheit, die dir irgendetwas Neues, Außergewöhnliches aufzeigt oder dir fällt irgendwas Außergewöhnliches auf, zum Beispiel kann das etwas sein, das dich total nervt. Im Alltag hat man das ja häufiger. Und hier kannst du jetzt überlegen, ist das A etwas, das du ändern willst oder ist das B etwas, zu dem du deine eigene Einstellung ändern möchtest. Ihr glaubt gar nicht, wie lang diese Liste werden kann, wenn man mal eine Woche mit so einem Tagebuch rumläuft. Und hinterher ist bestimmt irgendetwas dabei, für das es sich lohnt, den inneren Schweinehund zu überwinden, diese Selbstzweifel über Bord zu werfen und das Ganze anzugeben. Die zweite Methode ist die sogenannte Disney-Methode, da sie etwas mit den Disney-Charakteren zu tun hat. Und eben auch viel mit dem inneren Kritiker, diesem Shitstorm im Kopf. Ihr nehmt nämlich mit Blick auf eine bestimmte Idee oder vielleicht erst mit Blick auf einen noch recht groben Gedanken drei verschiedene Rollen ein. In der ersten Rolle habt ihr einen inneren Kritiker der abgestellt ist. Also ihr habt gar keinen inneren Kritiker hier in dieser Rolle. Ihr seid verrückt, frei und völlig ungebunden. Die Möglichkeiten hier sind unbegrenzt. Ihr spielt jegliche Möglichkeiten, zum Beispiel eine Sache aus eurem Ideentagebuch zu verändern, durch und dabei ganz ohne Rücksicht auf Verluste. Da könnt ihr wirklich ganz für euch einfach mal verrückt Brainstorming machen. Da es immer so sein wird, dass der innere Kritiker natürlich nicht ganz auf, ausbleibt, gibt es in dieser Kreativitätstechnik eine zweite Rolle, die er auch immer wieder einnimmt. Das ist der O oh Wunder, der Kritiker. Er nimmt die Idee, die vorgeschlagene Lösung absolut auseinander. Er lässt da kein gutes Haar dran und ja, er wird wahrscheinlich alles, was vorgeschlagen ist, irgendwie hinterfragen. Am Ende steht dann wahrscheinlich nur noch ein Bruchteil des Lösungsvorschlages und genau da kommt dann die dritte Rolle ins Spiel. Das wäre der Logiker. Er hängt dann die von dem Kritiker oder ein Teil der vom Kritiker ausgeschlossenen Möglichkeiten wieder dran. Er durchleuchtet das Ganze nochmal und bereitet das Ganze noch einmal auf. Allerdings hängt er auch nur diejenigen Teile wieder dran, die auch letztlich umsetzbar sind. So bleibt dann hinterher ein wirklich Innovatives, auf diese ungebundene, freie Rolle zurückzuführen, aber ein gleichzeitig sinnvolles und realistisches Konzept, die Mischung aus Logiker und Kritiker, ähm, übrig. Ihr habt also ja eine gute Mischung aus ganz verrückten Ideen, logischen Ideen und ja ein, ein gutes Gesamtbild. Und für alle diese Rollen solltet ihr euch auf jeden Fall Notizen machen. Ja, Disney-Methode heißt das Ganze, habe ich ja eben schon gesagt, weil die... Verschiedenen Rollen, verschiedene Disney-Charaktere darstellen. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, welcher Disney-Charakter für welche Rolle steht. Ich glaube, es gibt eine Methode, die heißt Hütchenmethode, die ist ähnlich aufgebaut. Als letztes möchte ich eigentlich nur noch einmal auf das sogenannte Brainstorming zurückkommen. Das kennt ihr alle. Ich möchte das aber ein wenig abändern. Ich glaube, ich muss aber an sich nicht mehr erklären, was Brainstorming ist. Und ich bin der Meinung, dass schon die kleinsten Änderungen an dieser Methode einen enormen Unterschied machen können. Mache also hier erst einmal ein ganz gewöhnliches Brainstorming, schreib alles auf, was dir in den Kopf kommt zu einem bestimmten Thema, zu dem Thema, was du dir vielleicht in deinem Ideentagebuch herausgesucht hast und nimm dann einfach mal einen Perspektivwechsel vor. Du fragst dich dann ganz einfach mal, was würde jetzt Personen A, B, C, am besten haben diese Personen verschiedene Perspektiven verschiedene Berufe, Lebensläufe, Positionen, also ganz verschiedene per Personentypen und frag dich jetzt einfach mal, was würde die, diese Person ABC in deiner Situation tun und mit Blick auf den Umstand, den du ändern willst, tun. Und hier kannst du auf jeden Fall Vorbilder rausgraben. Ich bin ein Riesenfan von Vorbildern. Ich selbst lese wirklich unglaublich viele Biografien oder Werke von Menschen, die mich irgendwie beeindrucken. Zuletzt habe ich ein Buch von Oprah Winfrey gelesen. Sie ist absolut so ein Mensch, denn ich habe dann immer so das Gefühl, dass ich diese Person gut kenne und kann sie dann auch in meine eigene Lösungsfindung mit, mit einbeziehen. Ja, wir treffen jeden Tag unendlich viele Entscheidungen und ich bin der Meinung, dass all das, was ich bis hierhin gesagt habe, etwas ist, was dich in deinem Alltag begleiten kann und vielleicht auch mit Blick auf deinen Vorhaben. Da bin ich eigentlich jetzt schon am Ende sozusagen dieser Podcast-Folge. Ich möchte das Ganze noch einmal zusammenfassen. Als allererstes hatten wir festgestellt, dass der Mensch in gewisser Art und Weise träge ist, ein Gewohnheitstier und in vielen Situationen im Leben, gerade auch neuen Situationen, mit Angst konfrontiert ist. Das ist natürlich und ich glaube, das kennt jeder von uns und ist auch überhaupt nicht ja, sollte man einem oder sich selbst auch überhaupt nicht so Vorwurf machen, sondern gucken, was eigentlich fehlt. Das ist nämlich der zweite Punkt. Und da fehlt dann oft das in Aktion kommen, das Tätigwerden, da die Angst oftmals so überwiegt, dass wir es einfach beim Alten belassen. Es wäre ja auch viel zu anstrengend, etwas zu ändern. Und genau das möchte ich ändern. Ich möchte diese Angst besiegen, ich möchte Menschen ins Tätigwerden bewegen oder zum Tätigwerden animieren. Ich versuche das auch tagtäglich selbst zu machen und hoffe, dass ihr da bei mir seid, dass ihr auch Lust habt, euer Vorhaben jetzt endlich anzugehen. Und der dritte Punkt ist dann natürlich, wie macht man das Ganze? Klar, wir hatten gesagt, die inneren Zweifel ablegen, einfach mal den inneren Schweinehund besiegen, einfach mal machen. Das ja, hört sich immer so leicht an, ist aber wirklich gar nicht mal so einfach, wenn man das mal genauer betrachtet. Ich denke, dass man hier in kleinen Schritten vorgehen muss. Und diese kleinen Schritte werden sich hinterher zu einem großen, tollen Ergebnis summieren. Und als viertes heißt es dann auch erstmal etwas zu finden, was man ändern möchte, etwas Neues anzugehen, für das man dann auch hinterher richtig brennt. Und hier hatte ich gesagt, dass man nachhelfen kann mit verschiedensten Techniken, mit Kreativitätstechniken, die eben auch auf diesen Bereich anwendbar sind. Und da hatte ich drei verschiedene genannt, Dies, das Ideentagebuch, die Disney-Methode und das etwas abgewandelte Brainstorming. Ich hoffe, das hat euch geholfen, vielleicht euch auch ein bisschen einen Impuls gegeben, dazu jetzt einfach mal anzufangen. Ja, nach dieser kleinen Kurzzusammenfassung wollte ich mich jetzt eigentlich auch schon verabschieden und ja das Ganze in eure Hände legen und euch zum zum Loslegen animieren. Allerdings ist an der Stelle was ganz Verrücktes passiert, beziehungsweise etwas, was ich euch noch mitgeben wollen würde. Und zwar habe ich eine Push-Nachricht auf mein Handy bekommen von einer App und die App heißt Blinkist. Die wollte ich euch sowieso empfehlen, denn die App ist einfach super. Vielleicht war diese Push-Nachricht jetzt ein kleiner Reminder, dass ich das jetzt schon machen sollte. Jedenfalls werden euch von der App Fachbücher vorgeschlagen bzw. könnt ihr nach bestimmten Büchern suchen, die euch interessieren und die ihr dann als Kurzzusammenfassung mit den wichtigsten Punkten vorgelesen bekommt bzw. lesen könnt. Also ihr könnt es als Audiodatei abspielen, ihr könnt es aber auch selbst lesen und da sind wirklich von verschiedensten sehr interessanten Büchern die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Das erspart sehr viel Zeit beim Lesen und ist einfach perfekt. Denn du kannst natürlich dann nicht immer alle Bücher lesen, die dich irgendwie interessieren und wenn du sagst, ich habe da aber ein Buch, das, das, ich will jetzt einfach wissen, was darin vorkommt und was der Autor mir sagen will, dann könnt ihr euch das innerhalb von maximal 15 Minuten Reads durchlesen und das ist also keine Ausrede mehr zu sagen, ich habe einfach gar keine Zeit zu lesen, ich muss schon auf der Arbeit so viel lesen und abends finde ich auch einfach immer so platt, dass ich gar keine Lust habe, noch was zu lesen, das ist ab jetzt eine blöde Ausrede, denn ihr könnt euch wirklich 15 Minuten Zeit am Tag nehmen, um eben diese kurze Zusammenfassung zu lesen. Ja, Lesen und Weiterbildung ist natürlich das wichtigste Investment, das du eigentlich machen kannst. Das habe ich jetzt auch gerade wieder bei dem Entrepreneur schlechthin gelesen, und zwar Matthew Mockridge, ein toller Podcaster, der super Insights gibt, sehr viele Business-Tipps auch gibt. Und er sagt eben, dass nur 10 Minuten am Tag schon ausreichen, um auf das Jahr hochgerechnet oder auf den Monat hochgerechnet erst einmal und dann auf das Jahr hochgerechnet ausreichen, um eine enorme Anzahl an Büchern zu lesen. Naja, das war aber eigentlich gar nicht das, was ich euch erzählen wollte. Jetzt bin ich total vom Thema abgekommen. Ich wollte euch ja eigentlich erzählen von dem Buch, das mir per Push-Nachricht vorgeschlagen worden ist. Und zwar trägt das den Titel Hardcore Self-Help. F, Sternchen, 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 Anxiety. Und ich fand das irgendwie total verrückt, da ich ja heute über das Thema Angst gesprochen habe, über das Thema Selbstzweifel, wie, wie man damit in bestimmten Situationen umgehen kann. Und ja, fand das in dem Zusammenhang irgendwie ja, ganz spannend, dass mir das direkt vorgeschlagen worden ist. Naja, ihr könnt jetzt sagen, dass das auf meine Daten, die ich ins World Wide Web geschossen habe, zurückzuführen ist. Aber ich glaube da jetzt einfach mal an Zufall. Jedenfalls wird hier beschrieben, was man bei Exen machen kann. Der Autor bezieht sich zwar auf Angstpatienten, allerdings können diese Tipps auch auf alltägliche Ängste übertragen werden. Er nennt verschiedene Techniken, die sofort Abhilfe schaffen und auf Platz 1 befindet sich die Atmung. Das ist das Power-Tool schlechthin meiner Meinung nach. Ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Die nächste Situation, die dich irgendwie übermannt, einfach mal mit der Atmung beginnen. Bei mir war das zuletzt ein Pitch, eine Kurzpräsentation meiner Forschungsbestrebung. Ich musste das vor meinen Kollegen und meiner Chefin präsentieren. Und in solchen Situationen tendiert man manchmal dazu, hektisch zu werden. Und dann leidet natürlich auch die Atmung. Die wird viel flacher, viel schneller. Und jetzt ist mein Tipp und auch der Tipp des Autors des Buches, das ich euch gerade vorgeschlagen habe oder das mir vorgeschlagen worden ist, das nächste Mal einfach tief in den Bauch hineinatmen und sich einfach nur auf den Atem konzentrieren. Denn die meisten von uns sind überhaupt nicht Multitasking-fähig. Das wird zwar immer so beschönigt und gesagt, das ist toll, wenn man Multitasking beherrscht, dazu sind wir aber einfach nicht gemacht. Und in solchen Situationen passiert dann Folgendes, also wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst, die Konzentration wird auf die Atmung gelenkt und lenkt dadurch von diesem eigentlichen Angstimpuls ab. Also die Blockade im Kopf kann sich lösen und du kannst viel klarer denken. Und wirst dadurch auch bessere Leistungen bringen. Wenn es jetzt also heißt, deine Idee oder dein Vorhaben anderen vorstellen möchtest und das Ganze angehen möchtest und du merkst irgendwie, wie du nervös wirst, dann denk einfach mal an deine Atmung. Das ist absolut wichtig. Das holt dich runter und wird auf jeden Fall sofortige Abhilfe schaffen. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Insgesamt hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch in die nächsten Folgen reinhört. Ich denke, dass ich ein Interview durchführen werde und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Bis dahin, alles Liebe, eure Natalie.